0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听我的这个专辑《中华民俗历史趣闻录》。今天要给大家讲的这则趣闻，是有关古代美女赵飞燕和她的妹妹赵合德。这两姐妹都是汉成帝的妃子，都深受皇帝的宠爱，但可惜的是，结局都不怎么样。让我们来听一听，究竟怎么回事？中国古代啊，封建社会，尤其有这种“不孝有三，无后为大”的这种观念。就算是普通人家，也是诚惶诚恐。当然，作为莆田之下唯我独尊的皇帝，如果生不出皇子，没有接班人，那就意味着皇权旁落。也因为这样。皇帝的后宫，三宫六院七十二嫔妃，他们以帝王的第一夫人或皇后为中心，人人争宠，个个都期盼着皇帝的灵性与之同床共枕，为他生下龙子，光宗耀祖，荣华富贵。大家都看过《明朝那些事儿》这本书吧？书中的明宪宗朱见深。他有一个悲惨的童年，那时候人们都排斥他，不陪他玩，不和他说话。但有一个姓万的宫女，始终无微不至地照顾他，安慰他。这在他幼小的心灵中，这个日夜守候在他身边的万姑姑，才是他最可信赖的依靠。朱见深做了皇帝之后，就把万千宠爱集中在万贵妃身上。但是这万贵妃没有惊人的美貌，也没有显赫的家世，更没有花季一般的年龄。她只是卑贱出身，因为与朱见深感情深厚而一步登天成为皇后。当然，女人一旦年老色衰，那就无法怀孕了。即便能生下皇子，也会不幸夭折。万贵妃就残害后宫，宫中所有怀上孩子的妃子。或者是宫女，都被他逼着堕胎了。可见皇室的后宫为了给皇帝生孩子争宠夺权，是如此阴毒和令人不堪目睹的。无独有偶，一对身在江南水乡的孪生姐妹，姐姐妖艳冷艳，舞技绝妙；妹妹体态丰腴，美艳妩媚。两个人从公主府上的歌伎舞女，摇身变成了一代帝王的后妃，并且在很短的时间内，姐姐登上了皇后的宝座，妹妹被封为昭仪，全倾后宫啊，受尽专宠近十年。这对姐妹就是窈窕淑女，凭兰临风，有翩然玉妃之称的赵飞燕姐妹。色迷心窍的汉成帝，那时年已不惑，为了讨好这一对姐妹，竟然两次杀了自己的儿子，置江山社稷于不顾，成为爱美人不爱江山的古代版本。本来赵飞燕珠联璧合，令汉成帝神魂颠倒，有了稳固的情感铁三角，只可惜。汉成帝求子心切，赵飞燕姐妹又始终无法怀孕。当情感排山倒海之势来临的时候，那是逼得人喘不过气来；可是当情感悄悄溜走的时候，又会使人百般无聊到了极点。不知从什么时候起，汉成帝的情感。快速的从赵飞燕怀中撤出，转移到了赵合德的身上。赵合德虽比不上姐姐的诱惑手段，但丰满的身躯，状若含苞待放的蓓蕾，酷似粉妆玉琢，恰好形成了对汉成帝另外一种强烈的补偿心理。就在赵合德。与汉成帝度过一个不眠之夜之后，汉成帝就在欲仙欲死中把赵合德叫做温柔香。当然，汉成帝有了温柔香，赵飞燕却冷冷清清地饱尝孤独的寂寞与苦涩的滋味。赵飞燕是不甘心芳华虚度的，她也不愿意结束她绚烂的生活方式。于是他想方设法使自己怀孕，骗皇帝要生龙子。他又是心腹太监，把一些年轻力壮的美男子暗地里引进宫来。日子久了，变本加厉，肆无忌惮。赵飞燕就这样一步步为了争宠，开始淫乱后宫。刚开始的时候，赵飞燕还是以生育为首要目的，所选的情夫。都是有良好生育记录的年轻父亲，时间长了，赵飞燕便沉迷于色欲和淫乱之中。光是健康强壮的美男子，已经不能让她满足了。她还要求提供着有才有貌，是否有生育记录已不是要紧的事情了。赵飞燕除了选中汉成帝的侍郎安庆氏这样一个有艺术气质的翩翩美少年作为与他通奸的情夫之外，最著名的就是燕赤凤。燕赤凤只是一个宫廷仆役，出身低微，但是他比文质彬彬的侍郎安庆氏来说身体更加强健，因此他很快就得到了赵飞燕的欢心。后来，赵飞燕姐妹为了分享强壮男人床上带来的快感而产生了内讧。姐妹为了情感铁三角达成共识，赵飞燕专心搞男人，赵合德专心搞皇帝，也算是合理分工。但日子久了，姐妹却仍然无法怀孕，不但她们自己着急，身边的人也跟着着急。究竟是怎么回事呢？答案在一次闲聊中被宫廷女御医上官无给找了出来。问题就出在赵飞燕姐妹的独门美容秘方——吸肌丸。原来，赵飞燕姐妹为了保持美貌，以便与更多的帅哥相互欢愉，达到最好的享受，便将吸肌丸。塞在肚脐内，直接融入身体，这样美女便美上加美，不仅肌肤润泽，而且格外的光彩照人。然而，息肌丸的主要配方是麝香，也是一种最能让女人流产坠胎的药物。有些体质虚弱的女子，只要用麝香做香袋配饰，就足以令胎儿不保了。而赵飞燕姐妹不但喜欢这种药物，还贴在肚脐上，直接作用于生殖系统。其结果可想而知。但等到真相大白的时候，已经为时已晚了。多年来使用的麝香早已让他们的生育功能产生了不可逆转的损害，他们的月经毫无规律可言。不但次数稀少，而且数量也微薄。女御医垂头丧气，她教赵飞燕姐妹煮药、沐浴，试图补救，但是无济于事，如泥牛入海，毫无反应。一场富贵如潮水般迅速涌来，又在转眼间退得无影无踪。当赵氏姐妹得知她们患上了不孕不育之症的时候，就无法接受现实了，行为日渐疯狂，无法怀孕生育就是无法生育啊！赵飞燕为此对她自己的生育机能表示完全绝望，他决定以他人之子冒充亲生子，企图瞒天过海，以此挽救她们姐妹与汉成帝的情感铁三角。赵飞燕的情夫越来越多。甚至达到了每天数以十计的程度，而赵和德则不停地逼着汉成帝吃丹药，大有不将其榨干不罢休的劲头。汉成帝对于赵飞燕姐妹的荒唐行径，居然浑然不觉。为了和赵飞燕姐妹共度良宵，满足一时的欲望，居然还连进十粒丹药，这样也就导致了汉成帝未老先衰。面色发黑，眼圈浮肿，走起路来有气无力。最终，汉成帝因过度的纵欲而死在赵飞燕姐妹的魅惑之下。古代的审美观认为，骨架越小、肌肤分匀的女子最美。西汉的赵飞燕是个骨感美人，而她的妹妹赵合德是个肉感美人，但都是性感美人。赵飞燕，杨柳细腰，体态轻盈，身体纤弱，尤其善舞，所以人称飞燕。赵合德，丰满如玉，是真正的雪肤花貌，浑身的肌肤如凝脂一般，滑不溜丢，滴水不沾。此外，还有甜蜜的微笑，更令人如醉如痴。赵氏姐妹，娇美俊俏，各领风骚。飞燕舞姿婀娜，具有迷人的风味这是他获宠的手段之一。但人不能总是跳舞，于是他就在生活中有意识地把舞蹈动作还原为生活的步态，给人的感觉就是时时在舞蹈，这使他的身段和风韵更增加了一层魅力。赵和德迷倒皇上的绝活是装扮。与做作，那种对火候的恰到好处的把握，连赵飞燕都觉得逊他一筹。姐姐赵飞燕和汉成帝相遇后，深得皇帝的宠爱，于是她又把自己的妹妹推荐给了皇帝，双双得幸。赵飞燕与赵合德联手，成功迫使班婕妤退出争夺皇帝宠爱的斗争。赵飞燕就被封为昭仪。后来姐妹联手，使皇帝废掉了许皇后，使赵飞燕登上皇后宝座。赵合德被封为昭仪，姐妹俩的待遇一样高。汉成帝曾经对赵合德说：“要不是皇后只能有一个，我一定也封你当一个。”赵飞燕与赵合德姐妹俩也是相互争宠的。有一次，赵合德在房中洗澡，正巧皇帝经过，从门缝中看见了狱中的美女。赵合德本就比赵飞燕深得风雨，与姐姐一比较，那是别有一番风情。此时，皇帝在偷窥的窃喜心理中，看到了娇艳欲滴的赵合德，更加的欢喜，对他就更加宠爱了。汉成帝特地。为赵和德修建了宫殿，并关照用蓝田玉镶嵌了一个大浴缸，注入豆蔻之汤，更显得水光潋滟。另外，再用白玉、黄金配以翠玉、明珠，做成一张特大的合欢床，悬挂着粉红色的纱帐，帐顶装饰着万年所产的夜明珠，发出璀璨的光辉，照耀的长夜如昼。不久之后，赵和德得知了皇帝的这个窥探的秘密，于是经常上演洗澡偷窥的戏码，让皇帝欲罢不能。赵飞燕听到了风声，也如法炮制，想要吸引她的皇帝丈夫。然则西施捧心，欲显其楚楚可人的美态；东施效颦，则丑态毕露，不堪入目。赵飞燕体态轻盈，适合翩翩起舞，而有飘飘欲仙的感觉；而赵合德体腴饱满，最宜斜歌横陈。姐妹各有所长。赵飞燕入狱的场面，使得汉成帝倒尽了胃口。